0: A beleza daquilo tudo É que ele Já havia Ressuscitado A ressurreição do Senhor Ela Ultrapassa as nossas dificuldades A ressurreição do Senhor Ela Ultrapassa os nossos limites Diz o início do Evangelho Na tarde daquele Mesmo dia que dia é esse? O primeiro da semana. O domingo da ressurreição. Senhor ressuscitou na madrugada do domingo. Aqueles discípulos que estavam ali por Jerusalém, eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Então eles pensaram, vamos voltar. Acabou, o que, é que a gente está fazendo aqui? A gente não tem mais que ficar aqui. Porque ele tinha dito para nós que ele seria o rei. E agora ele está morto. Vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa história. Vamos voltar para a nossa vida velha. E quando eu digo aqui vida velha, eu não estou dizendo que eles iam voltar para uma vida de pecado. Não é isso. Mas eles estavam voltando para uma vida que eles tinham deixado. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas diante da dificuldade diante da morte diante daquela pedra fechada daquele túmulo lacrado eles falaram, nós não temos mais o que fazer veja se não parece com a sua vida e eu olho para a minha vida quantas vezes diante da dificuldade quantas vezes diante da prova quantas vezes diante do túmulo fechado a gente também acha que já deu vamos voltar Chega por aqui, não quero mais. O que, é que eu estou fazendo aqui ainda? Quantas vezes você, na sua caminhada, quantas vezes você, na sua experiência com Jesus, você não pensou isso? Eu estou falando de você, mas eu estou pensando sobre mim também. Quantas vezes, na nossa caminhada com o Senhor, nós achávamos e achamos que não dá mais eu vou voltar, eu vou recomeçar lá onde eu deixei tudo, foi essa a experiência de morte daqueles discípulos, enquanto ele, o ressuscitado, estava vivo, aqueles homens ainda estavam mortos, aqueles homens tinham morrido com ele, na tarde da sexta-feira, a esperança daqueles homens havia morrido, a alegria daqueles homens, também, eles estavam mortos, eles morreram, nosso Senhor Jesus Cristo morreu pregado na cruz, e eles morreram pregados no desespero, eles morreram pregados na angústia, eles morreram pregados na tristeza, quantas vezes somos nós queridos, nós não fomos colocados na cruz, mas quantas vezes nós somos colocados na cruz da tristeza? Quantas vezes nós somos colocados na cruz da angústia? Quantas vezes nós somos colocados na cruz do desespero? Eu não sei onde essa pregação está chegando. Eu não sei quais são os corações que a Palavra está alcançando agora. Mas talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você esteja crucificada. Talvez você esteja crucificado. E a sua cruz hoje talvez se chame tristeza. E a sua cruz hoje talvez se chame angústia. A sua cruz hoje talvez se, chama, se chame desemprego. Hoje talvez se chame fome. A sua cruz hoje talvez se chame luto. Porque você levou ao túmulo quem você ama. Ou talvez você não teve nem a possibilidade de, de sepultar quem você ama. Teve que fazer tudo às pressas. Talvez hoje essa seja a sua cruz, a cruz na qual você está pregado, a cruz na qual você está pregada. Talvez hoje a sua cruz se chame depressão, talvez hoje a sua cruz se chame solidão, talvez hoje a sua cruz se chame pânico, ansiedade ou qualquer outro nome que você queira dar. Talvez hoje a sua cruz seja o câncer que você está tá passando. Aqueles homens estavam crucificados. Aqueles homens foram crucificados. O Cristo Senhor foi crucificado no corpo. Eles foram crucificados na alma. O Senhor, na vida deles, estava morto. Mas escuta o que o padre vai dizer aqui. Ele já tinha ressuscitado. Mesmo que eles ainda não tivessem entendido isso. Ele já tinha ressuscitado mesmo que eles ainda estivessem caminhando voltando para uma vida velha ele já havia ressuscitado deixa essa frase cair no teu coração mesmo que você esteja passando por algum sepulcro mesmo que você ainda esteja sepultada mesmo que você ainda esteja sepultado, escute o que o padre está dizendo, ele já ressuscitou a nossa certeza e a nossa alegria é que ele ressuscitou mas aqueles homens, não esperaram, fica aqui, vigia comigo, foi o que o Cristo falou, eles não esperaram, eles desistiram e foram para casa, quantas vezes nós também desistimos, quantas vezes nós nos entregamos, quantas vezes nós nos rendemos, porque nós esquecemos daquela palavra de Paulo quando ele diz, tudo concorre para o bem, daqueles que amam a Deus, essa precisa ser a nossa certeza, essa precisa ser a nossa coragem, eu não sei aí do outro lado, as tuas realidades, eu não sei as tuas lutas, eu não sei as suas lágrimas, eu não sei as suas dificuldades, eu não sei, mas ele é a nossa certeza, e ele é a nossa confiança, e nós temos que crer, nós temos que crer, lá em Hebreus, no capítulo 11, Paulo diz que a fé é a esperança daquilo que não se vê, hoje nós estamos vivendo pela fé minha gente, hoje nós estamos vivendo pela fé, eu dizia lá no, no início da quaresma, eu dizia no início da quaresma, que os nossos jejuns, as nossas abstinências, eles eram um treinamento para algo maior, olha o que nós estamos passando, olha a nossa vida hoje, você está entendendo que hoje você está vivendo pela fé, mesmo que você não tenha entendido ainda isso, eu estou aqui em nome de Jesus Jesus, com a autoridade da igreja para dizer isso para você, hoje você está vivendo pela fé, meu irmão, a palavra diz que o justo vive pela fé, talvez você esteja pensando, padre, mas eu não sou justo, padre, eu não sou justa, mas você já está vivendo pela fé, fé de que as coisas vão mudar, fé de que o Senhor Jesus vai vencer, fé de que dentro em breve, as dificuldades serão ultrapassadas, fé de que daqui dentro em breve, vão descobrir um remédio, uma vacina, para esse vírus que tem nos atacado, hoje meu irmão, você está vivendo pela fé, e você talvez tenha pensado a sua vida todinha, a minha fé é tão pequena, talvez você tenha pensado a sua vida todinha, a minha fé é tão pequenina padre, que Deus nem escuta as minhas orações, o que, é que você está fazendo diante de uma televisão, o que, é que você está fazendo diante de um computador, de um celular, o nome disso é fé meu filho, o nome disso é fé minha filha, você está vivendo pela fé, porque a sua fé te diz, que a Eucaristia celebrada aqui, o santo sacrifício, renovado aqui nesse altar, alcança a sua casa, alcança o seu coração, e alcança a sua família, o nome disso é fé, fé, nessa data tão bonita, que eu iria dizer no início da missa, e nem falei, hoje 26 de abril, nós celebramos 520 anos da primeira missa celebrada nessa terra, pelo Frei Henrique de Coimbra, lá no tempo do descobrimento, quando chegaram nessa terra, encravaram uma cruz aqui, e chamaram essa terra de terra de Santa Cruz, e há 520 anos, foi celebrada a primeira Eucaristia, aqui nessa terra, o nosso Brasil é consagrado ao Senhor Essa terra é consagrada ao Senhor Aqui foi celebrado o santo sacrifício O que é que nós estamos fazendo hoje? Renovando o santo sacrifício da cruz de nosso Senhor Meu filho e minha filha, você que está me ouvindo Se você está aí na sua casa pensando Padre, eu não tenho fé Eu estou aqui para dizer para você Sim, você tem fé E a sua fé continua viva E expectante acreditando, esperando que o Senhor vai nos trazer a solução, talvez você estivesse pensando, padre, eu estou como os discípulos de mor morto, morta na esperança, não está não meu filho, talvez você ainda não tenha entendido, que a sua fé está viva no seu coração, mas que bonito, já disse isso aqui em outras vezes, mas eu não sei onde essa pregação está chegando, por isso faço questão de falar novamente, que bonito... Aquilo que Jesus faz com aqueles homens... Eles que vão... Caminhando... De volta para o seu povoado... Para Emaús. Ali eles estavam mortos... Desesperados... Desesperado significa... Sem esperança... Nosso Senhor aparece... E começa a caminhar com eles... Ó... Oh, Jesus já está caminhando junto... Jesus já está perto. Mas por que, que eles não conseguem enxergar Jesus? Porque a tristeza tinha tomado conta. Porque a morte tinha tomado conta daqueles corações. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus? Porque a tristeza toma conta do nosso coração. Quantas vezes você não consegue enxergar Jesus? Porque o desespero toma conta do seu coração quantas vezes Jesus já do seu lado, caminhando contigo, e você não conseguiu enxergá-lo, porque entre você e o Senhor, havia uma nuvem de tristeza, de desespero, de angústia, e eu não estou falando que, que, que não é para ter não, nós somos seres humanos, e isso acontece contigo e comigo, sempre, Hoje, amanhã, um dia com um, um dia com outro Nem todos os dias amanhecem bonitos Segundo o nosso olhar Mas Jesus com toda a paciência Começa a caminhar com aqueles discípulos No fim da missa, escuta o que o padre vai dizer Não tem assim, o padre não diz Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe No latim, o padre não fala isso no latim o padre diz, ite missa este, essa é a despedida do padre, na missa em latim, ite missa este, o que, que o padre está dizendo? Vai, agora é a missa, a missão é agora, olha que bonito, ite missa este, agora, é agora que começa, aquilo que você viveu aqui no altar, começa agora na sua vida, olha que bonito, Jesus caminhando ao lado daqueles homens. Ali o Senhor já começa a ressuscitá-los. É uma caminhada. A nossa vida de fé é uma caminhada. A nossa caminhada de fé que vai nos levar ao céu. Então Jesus ele começa a caminhar junto daqueles homens. Só que o Senhor não é apressado. Ele é paciente. Primeiro ele começa a caminhar, depois ele pergunta, do que, que vocês estão falando? Olha a paciência de Jesus, e aí eles começam a contar, e ainda tratam Jesus de uma forma, você é o único aqui que não sabe o que aconteceu com o Jesus de Nazaré? Olha a paciência de Jesus, o que, que aconteceu? Você não sabe? Jesus de Nazaré, aquele que assim, assado, mais os chefes da lei, entregaram, e ele foi crucificado, e agora ele está morto, ele até prometeu que ia ressuscitar, mas agora ele está morto, olha a paciência de Jesus gente, Jesus estava ali do lado deles, Jesus estava ali pertinho deles, Jesus estava ali, era só eles olharem, era só abrir os olhos, mas os olhos daqueles homens ainda estavam fechados de tristeza. Os olhos daqueles homens ainda estavam fechados de angústia. E Jesus, com toda a paciência do mundo, caminha do lado dele. Deixa eu te dizer uma verdade. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você ainda não tenha percebido, nosso Senhor já caminha ao seu lado, porque Ele está vivo e ressuscitado lembra de como eu comecei a pregação? mesmo que os nossos olhos não vejam Ele já está ressuscitado mesmo que o nosso coração não sinta Ele já está ressuscitado e é isso que eu quero dizer para você mesmo que você não perceba o Senhor caminha ao teu lado então o Senhor caminhando ao lado deles o que, é que o Senhor fala? já disse isso aqui os meus paroquianos com certeza com certeza Vão lembrar dessa minha pregação, tomara, tomara que lembrem, então o Senhor, caminhando ao lado daqueles homens, o que, que o Senhor começa a fazer? Começa a explicar a eles as escrituras, a começar dos profetas, diz lá: ó, Jesus começa a explicar as escrituras, o que está que acontecendo ali? Liturgia da palavra. Entendeu? Liturgia da palavra. E depois? Homilia. Só que a homilia é feita pelo próprio Senhor. Então, a começar dos profetas ele explica tudinho o que aconteceu na sua vida liturgia da palavra homilia depois da liturgia da palavra e da homilia o que, é que nós temos? liturgia eucarística então ele para com os discípulos ele até faz que vai mas o que, é que os discípulos falam? Senhor fica conosco porque o dia já vai tarde fica conosco então ele toma o pão Dá graças E entrega Para aqueles homens O que está acontecendo? Santa missa A primeira missa A última missa Foi celebrada na noite da quinta Ou A primeira missa Antes né A segunda missa foi celebrada No domingo da ressurreição eu não sei se você está entendendo isso leitura da palavra homilia agora liturgia eucarística então ele toma o pão, da graças parte o pão quando você ler na palavra, lá nos datos dos apóstolos então eles partiram o pão esse foi o primeiro nome da missa no início a missa não se chamava missa eles chamavam a missa de fração do pão então Jesus toma o pão, parte e dá aos seus discípulos, o que, que Ele está fazendo? Eucaristia. A missa de Páscoa foi celebrada no domingo à tarde. E aí, para mim, o mais interessante disso tudo, para mim, o mais bonito disso tudo, deixa eu achar aqui a palavra para ler para vocês então eles disseram, fica conosco Senhor Jesus quando sentou-se à mesa com eles tomou o pão, abençoou-o partiu -o e lhes distribuía nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus porém, desapareceu da frente deles Padre, o que o Senhor quer dizer com isso? quando o Senhor toma o pão deixa eu ir aqui para trás do altar quando o Senhor toma o pão, dá graças ao Pai e distribui diante deles, diz a palavra que ele some. Por que que ele some? Porque agora a presença dele é eucarística, ele continua, mas ele não, não precisa mais se mostrar no seu corpo ressuscitado porque agora a presença dEle é eucarística, fazer isto em memória de mim, então, após a ressurreição, o Cristo se dá em alimento, isso é meu corpo que é dado por vós, e agora Ele não precisa mais aparecer na sua aparência física, humana, porque agora Ele permanece em todos os altares de forma eucarística, então o Senhor ali, Ele não desapareceu, mas Ele permaneceu. A permanência do Senhor foi eucarística, para que essa permanência eucarística acompanhasse os séculos, os milênios, até a Sua volta, até a parousia até quando Ele voltar para nos convidar a estar com Ele na glória eterna. Ele não desaparece simplesmente porque Ele quis sumir da frente daqueles homens. Não. Ele não se mostra mais como o corpo humano, porque agora a sua permanência é eucarística em cada altar, e hoje nós celebramos 520 anos da primeira missa celebrada no nosso Brasil, aquele mesmo Jesus que apareceu lá para os discípulos em Emaús, foi o mesmo Jesus que tornou-se eucaristia na mão do Frei Henrique de Coimbra, e hoje é o mesmo Jesus que se tornará Eucaristia Nas mãos desse miserável Padre aqui Jesus ele não desaparece Mas ele permanece Eucarístico Para nos alimentar Para nos dar força E talvez você esteja aí na sua casa pensando E eu termino essa, essa homilia Puxa Padre Mas nem Jesus é Eucarístico hoje eu posso recebê-lo o senhor está falando que ele permanece eucarístico para me alimentar na caminhada sim mas deixa o padre te dar um conselho deseje encontrar o senhor na eucaristia tenha sede por ele agora na comunhão espiritual daqui a alguns minutos diga para ele senhor meu desejo é te encontrar já ouvi a tua palavra. Já ouvi a pregação do Padre. Agora o meu desejo é te receber na Eucaristia. Deseje, anseie pelo Senhor. Tenha desejo dEle. Fale para Ele, Senhor, eu estou contando os dias. Eu estou contando as horas. Para que quando eu puder ir à tua casa. Para que eu possa te receber no Santíssimo Sacramento. Senhor... O meu coração anseia a Tua presença. Fala isso para Ele. E eu tenho certeza absoluta. Que isso já é ressurreição espiritual. Quantas pessoas, no início desta pandemia, estavam mortos? Quantas pessoas, no início desta quarentena... estavam sepultados. Quantas pessoas hoje têm ressuscitado? Diga para ele, Jesus. O desejo do meu coração é de te encontrar. Aí, me desculpem, mas quem é aqui de casa sabe o quanto que eu gosto do Pequeno Príncipe. Você pode usar a a frase da raposa, quem leu o livro sabe. Quem não leu eu aconselho a, ler. a raposa diz para o pequenino príncipe assim Olha, nós temos que ter uma hora marcada Não chegue a qualquer hora Porque se você chegar a qualquer hora Eu não me preparo para te receber Nós temos que ter uma hora marcada Se você diz que vem às quatro Às três Eu já começo a ser feliz Diz isso para Jesus Senhor, eu ainda não sei a hora Mas eu estou me preparando para te receber. E quando eu ouvir falar desse momento, o meu coração já vai se alegrar. Ainda nem chegou a hora, mas o meu coração já vai se encher de alegria, porque eu sei que eu vou te encontrar. Fecha um pouquinho os seus olhos. Se coloca diante de Jesus agora em oração. E diga para ele: Senhor, quantas vezes o meu coração está morto como daqueles discípulos de Maús? quantas vezes eu não esperei a tua ressurreição quantas vezes eu desisti, eu voltei atrás eu voltei para uma vida velha quantas vezes Senhor eu quis fazer o caminho de volta sair da tua presença mas hoje Jesus eu sei que mesmo que eu não te veja, que mesmo que eu não te encontre, o Senhor está vivo e ressuscitado. E o Senhor vem ao meu encontro, o Senhor caminha ao meu lado, o Senhor tem paciência comigo, mas Jesus, se eu posso te fazer um pedido, não me deixe na ignorância da fé, Senhor, não me deixe morto na fé. Jesus, eu não quero viver numa ignorância espiritual querendo fazer eu, o meu caminho querendo trilhar os meus passos querendo voltar para uma vida velha antiga, achando que não tem nada a ver Jesus, caminha comigo marca os passos Senhor, para que eu possa te seguir se manifeste a mim, Jesus eu não mereço eu sei, mas o Senhor me ama amor, esse que eu não consigo diminuir com os meus pecados porque o seu amor ultrapassa o limite das minhas fraquezas. Amor este que as dificuldades não destrói. Jesus, caminha ao meu lado. Permita que eu ouça a tua voz, que eu entenda, Senhor, que eu te veja. Jesus, o meu coração sente saudade de te receber na Eucaristia. Fala isso para Jesus. Talvez essa seja a sua única oração hoje. Jesus, eu tenho saudade de te receber na Eucaristia. Eu tenho saudade. Eu desejo, Senhor, ardentemente, o dia em que eu poderei retornar à Tua casa. Poder te olhar, te adorar, e te receber no Santíssimo Sacramento. Enquanto isso, Senhor, não for capaz de acontecer, Caminha ao meu lado, Jesus. Permaneça comigo. Quantas vezes o dia escurece, a noite da tristeza, da lágrima, do luto, da fome, do desemprego, da depressão, da ansiedade. E tantas outras noites escuras, se apresentam, Senhor, e me fazem perder a visão da promessa. Mas caminha comigo, Jesus. Fica ao meu lado, Senhor. Deixa eu te perceber, deixa Senhor eu te sentir, permita que eu ouça a tua voz e que eu entenda que é o Senhor falando comigo. Eu estou cansado de seguir a minha voz, eu estou cansado de seguir a minha vontade. O meu desejo, Jesus, o meu desejo, o meu desejo Senhor, é caminhar ao teu lado, é ouvir a tua voz, é te receber no Santíssimo Sacramento e te adorar.